0: 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征。米娅老师，上一周怎么回事啊
0: ？上一周就是人生缺乏灵感，<笑>所以，<笑>对，嗯、就就不信<笑>幸孤,孤了。嗯，我就体验生活去了
1: 。体验生活去了，嗯、你这个学点好的，不要跟倪斌学，好不好？<笑>呃，学什么不好，变成一只禽类的动物不是很好。今儿聊点啥呀，米姐
0: ？你你觉得聊点啥呢
1: ？我觉得我们可以很临时的聊一个话题啊。这个话题呢，听起来不太像是枕边风之前会聊的那种特别大的话题。当然，大内其实也不太聊这种话题。但是呢，我觉得看起来最近啊，好像问的人也蛮多的。举个例子啊，比如说我们的小编有给我们出一个选题，本来我觉得说这个题目。有代表性吗？结果在最近这段期间，我就陆续的收到了几个留言，然后也包含就是昨天啊前天，我也收到了一个非常类似的，跟我们小编提的那个建议很类似的这么一个留言，一个疑问吧，可以跟大家来简单分享一下。
0: 提的是什么话？什么题呀、
1: 啊？就是我们小编给了我们一个选题，是说如果到了三十岁，人生还没有目标，或者说没有找到热爱的事情，嗯，该怎么办？嗯，然后呢，我呢，就是这样的话题，其实我说到过好几个，很多时候都是基于，就是应该是去年吧，去年我跟大橘子不是录了一个关于工作的一期节目嘛，嗯，那期节目大体上就是在说，呃，什么新手村就躺平，什么你就错过了工作的乐趣之类的那样的一期节目，然后这个当中就说到，所谓寻找到一件自己热爱的事情去做。然后大橘子当时不是说了一个，在我看来其实是蛮有道理的，虽然听起来很玩笑。呃，如果你找不到人生的这个目标该怎么办？嗯，短时间之内如果你找不到，那哪怕你编一个，你也可以先有一个目标。<笑>对，<笑><笑>对，然后就有呃前天就有一个私信发给我，他的那个问题跟我们小编提的那个有有点类似啊。他说我今年二十八岁。他没有三十，二十八。他说呢，我的工作也很稳定，但是我现在就不知道我的人生该往哪里去，就很迷茫嘛。我觉得可能经过这三年的口罩的问题，很多人都会比较迷茫，尤其是呃，我其实之前还收到过一些这种呃，准备要毕业或者刚毕业的大学生，大家也有很多的迷茫的这样的一些心态哈，就觉得我该怎么办呢？前天给我留言的那个同学，他也说到说，那你们的节目里也有说，大不了可以编一个，对吧？问题来了，就这个人生目标应该怎么编呢
0: ？那应该怎么编呢？应该怎
1: 么编呢？我觉得应该怎么编，先往后放放啊。我们今天其实就想跟大家聊一聊吧，就是如果说，呃，人生目标这件事情到底。靠不靠谱，或者说需不需要，或者说人生目标和你热爱的事情这个东西到底是不是一件事儿？妙老师是表达过很多次了啊，说是一个从小没有特别明确说自己长大想成为什么样的一个人，想做什么事情，对吧？就这个东西没有那么明确，并没有对某领域或者某一某一项所谓事业有那么强烈的热情的一个人。但是呢，你在我们上一期就是，呃，上上周啊，偷偷的拖更一期。当你去描述的时候，就会
0: <笑>你就不要字里行间的来鞭笞我了，<笑>差不多就得了，是不是？你要在我没有反抗之前见好就收，这就是一种生活的智慧。哎
2: 呦，这就是婚
0: 姻的本质是是是啊，<笑>就是见好就收啊
1: ，可不嘛。对啊，但是那一期节目呢，米老师说，哎，终于好像找到了一个自己接下来人生要成为什么样的一个人。因为我们俩是算是比较截然不同的人嘛，所以就想跟咪姐先请教一下。有有有有有啊，您老人家啊，这么长时间了，第一是真的没有一件事情让你觉得特别有热情，想要为之奋斗去努力吗？那第二个问题就是，如果是这样，那你这么长时间，难道不会焦虑吗？你的人生没有找到一个目标
0: ？嗯，好的，嗯，首先呢，我觉得其实每个人还是都挺不一样的哦，就是所以我的例子并不一定能够应用给大家，但是我可以来分享一下我的这个人生，我这样过来的时候是一种什么感觉？哦、嗯，就是比如说，你说我所谓的啊，我没有一个人生目标，难道是指我浑浑噩噩活了三十七年吧？其实不是的，嗯，就是你在当下。在生活的时候，你肯定是有眼不前的很多很多目标的，哎，对吧？就比如说，呃，你小的时候可能你总有你喜欢的东西，对吧？你这、就是嗯、这些东西都是存在的，对、嗯。然后你一路觉得说，哎呀，我在有些东西上也挺擅长的，嗯、然后我这个有些东西给我带来很多快乐啊。你一路还是。该怎么生活就怎么生活，你该上学上学，该考试考试，对吧？你在读书的时候，你总知道九十分肯定比十分强吧？可说呢，对吧？就是，所以像像这些，嗯、呃，就是在你的日常生活，已经由前人为你设定的一些路线，其实一直以来都是走着的。嗯，就类似于我这种吧，我觉得不太容易成为那种。呃，像乔布斯一样，什么中间辍学这种，<笑>就是你没有一个辍学非得去干的事儿，你知道吧？对。所以一般来说，就是属于相对呃比较随大流的、嗯。但是这种所谓随大流呢，是你也是希望在这个大流当中能够尽可能的好一些吧。那么因此在，在呃过往的人生当中，其实你。该有的体验，该有的感受，该有的努力，该有的，嗯，三步以内的目标，其实都是存在的。嗯，你没有觉得，或至少对于我来说，我没有觉得有你刚刚所说的这种这种迷茫啊。说实话，嗯
1: ，我先插一句啊，就是我觉得他们说的这种迷茫，可能是在表述上啊，可能也比较夸张一点。对，我相信就是大多数人，你肯定是我要在这个社会上存活下去，我得找份工作，我得去上班，对吧？我得去有收入。我觉得这个东西，包括说自己去租一租个房子什么之类的，类似于这种最基本的，大家应该还是有的。我觉得只不过是说没有特别明确说，我到底应该为什么东西奋斗终生的。我觉得说的夸张一点，可能是这么个意思。
0: 嗯，呃，对对对对对。那我其实也一直知道。我好像还没有过那个所谓的要为之奋斗终身的东西。嗯，我为什么这么说呢？就是比如说，呃，你你不是经常听到有那种题，就是说，比如说你要为一些在你人生中比较重要的东西排序
1: ，就所谓的优先级
0: 。对，优先级，或者说那个你有没有一个座右铭？嗯。当碰到这种类型的，就是当碰到这种跟特别嗯终极的人生观相关的问题的时候，我往往都很沉默，就我回答不出来，嗯、是，因为我没有一个座右铭，我没有座右铭、嗯嗯，我没有所谓的一句话或者一个什么东西可以代表我，是，然后优先级排序吧，我觉得都蛮重要的，就是。<笑>就是我，我觉得都挺优先的呀。就是<笑>
1: ，那我的问题就来了，我啊，你眼前的这个家伙跟，呃，世间的好酒。排个序呢？不是
0: ，世间好久不会出现在这个清单上，对吧？这个清单上往往都是什么金钱、健康、oh. 什么爱情、友情、亲情。你说这东西怎么排？然后，对吧？ Oh. 所以就是都是这种<笑>这种终极排序嘛。就是我以前就会想说，为什么要有这样一道题目呢？是、oh. ，就是这难道不是我们一路走过都在追求的东西吗？嗯，所以嗯。我我不知道在问这些问题的朋友你，你你是不是跟我一样？但是我这类型的人呢，其实很容易走向胡子眉毛一把抓的这样状态。对，就因为你没有一个你特别想要的东西，因此你不知道该对什么东西 say no。嗯嗯嗯，你不知道该怎么 prioritize， 你不知道哪个东西对你来说更重要。嗯哼，于是你就觉得他们都很重要，因此他们都需要我努力，他们都需要我去争取，他们都需要我去建设，对他们都需要我花时间精力去维系去。所以，我们这类人，我猜是你经常看到特别忙的那种人
1: 啊，对
0: ，你知道吧？嗯、所以，这是我我我后来，因为我我非常幸运的。也可以说是不幸的，就是我在三十七岁，我才第一次知道，哦，我原来想要做这件事情
2: 。嗯哼
0: 。然后呢，当我有了这件事情之后，当我回头再去看，回头再去看我过往的忙忙碌碌。回头再去看我过往的自以为特别聪明的一些算计，你知道吧？就比如说，在你特别年轻的时候，你会觉得说：“哎呀，我是不是应该出去社交一下啊,啊？我是不是应该做这个啊？我是不是应该考那个级？我是不是应该……我不是说这些事情本身有什么错，嗯，而是当时你也你也不知道这个东西最终会为你带来什么，
2: 嗯哼
0: 。但是你只是觉得我需要它
1: ，嗯嗯，对。”
0: 但是你不知道这块拼图我该拼在哪儿，但是我就是要有那么块拼图。运气是给做好准备的人吗？<笑>对
1: 吧？<笑>机会是留给有准备的人的。<笑>
0: 对呀、啊，那你现在这不是准备着呢吗？<笑>因为你也不知道这个机会会从哪儿来。
1: 是，嗯
0: ，因为你没有往那儿想
1: 。对
0: 。然后你也没有往那儿看，你只是觉得机会可能会从四面八方而来。然后，那我这不四面八方我都得准备着呢吗
1: ？对，
0: 所以我我有时候就在想说，<笑>那这种想法又是从哪儿来的呢？是我、嗯、是我天生我天然就没有寻找或者感知到我的那个终极目的的那样的一种能力，或者一种一种我我就缺乏这种直觉吗？嗯，我觉得小的时候啊，很多大人都会跟自己小孩说你要扬长补短，就大概那个逻辑就是要补补上你的不足。你这个人呢，这个这个其实就是被你最短的那块木板给限制
1: 了
0: 哎哎哎。嗯，在长年累月的训练加上自我的努力下啊，我变成了一个嗯哪儿都不是太短，但是也都不是太长的这么一个小朋友。<笑>嗯 ，OK。因为你因为你这个时间就是有限的嘛、嗯，对吧？就是你拿去补短了，那你可不就很难养长了嘛。<笑>然后，那你补着补着呢？<笑>嗯你补着补着，你就觉得我哪个哪个都还行、嗯，但是我哪个哪个都没有特别擅长，嗯嗯、很多时候其实我觉得迷茫是来自于比上不足，比下有余，嗯，真的，对，就是如果你连下都比不到，你今天不会问出这样一个问题，嗯，你在努力的生存，对，如果你比上都很有余，你也不会问这个问题，你上怎么来的，你自己特清楚，嗯。比上不足，比下有余。嗯，这个是很多时候你的困惑的来源。我不能说就不一定，它它不一定是终极来源，但它至少是一个很巨大的一个来源吧。嗯
1: 、对
0: ，嗯，但是我我我也可以讲一下，我为什么突然之间我我就我就能找到那个东西哈？这这个这件事情是怎么出现的呢？嗯，有一件事情在我呃。自己并不知道自己，其实在迷茫的忙忙碌碌的时候，我还是很努力的在做一件事儿，就是我总的来说还算是一个相对比较敏感的人
2: 。嗯哼
0: ，对于我自己的感受，对于我的状态，我比较愿意去体会。嗯哼，这可能是在我个性当中的东西。当然，我也因此而深受其苦。嗯，但是。他给我带来的一个嗯比较好的一件事情就是，呃，虽然我未必那么明白，或者我在我在忙着四面八方做准备，但是，但是我逐渐逐渐的把我的那个拼图拼起来
2: ，嗯哼
0: ，就是。可能我今天比别人在，就是哦，那这块不对，放下了；那块不对，放下了，对吧？拼图。然后我呢，就是那种两只手，然后把所有的这个拼图，你见过那种拼拼图的时候，我抓到一块然后会拿一个手指把它夹住、嗯，再拿一块再夹在第二个手指上，就<笑>是<笑>同时好几个手指，我就是那样，两只手抓着十个拼图的那种小孩。但是慢慢慢慢的。我找出了我在不断的总结我自己的优势和劣势，嗯，然后我不断的从我的成功和失败当中，就我一件事情做对了，我为什么做对了？我做对了什么？嗯，我做错了一件事情，我做错了什么？导致了我没有成功，这个东西从哪儿来的？然后我把我这个人特别特别不擅长做的，然后我拼命补我也补不齐的，嗯，比上特别不足的，我就放弃了。啊，这是我在可能逐渐进入三十岁的时候，我做的一件事儿。嗯
2: ，
0: 就我觉得这个可能跟年龄有一定的关系，就是可能嗯，毕业了以后开始工作，然后慢慢做了不少的尝试。嗯，呃，我觉得这也挺重要的。就如果你特别特别迷茫的时候，其实没有关系，你可以去做很多不同的尝试，甚至你的这个尝试离得越远越好。嗯、对，就跟你现在在做的事情离得越远越好，只要你不你不讨厌它，你现在是愿意去。去尝试，愿意去学的这个东西，跟你之前做的事儿、嗯、差别越大越好。是，然后你会在这个新的这件事情上，第一，你会重新进入一个学习曲线，嗯，然后你会重新拆解掉一些自己过往的思维方式，然后重新重建它。这个过程当中，会让你再一次刷新对于自己的认知，嗯。当我做过几次这种看似非常笨拙的，讲好听一点叫做打碎和重组的过程，嗯、讲难听一点就是就是走弯路的过程啊、嗯。走过几次之后，我就发现有一些东西我是真的做不到，嗯、做不到的我就放弃了。嗯、无论我多么喜欢它，我就不打算补那个短了，短了嗯。嗯，在放弃补短的过程当中，我知道了我应该走向短的反面。嗯
2: ，
0: 听起来非常直觉性啊。听起来难道不是说这就是个常识吗？你就应该这么做吗？但是人是会被你巨大的行为惯性所限制的。你要去放弃补短，当补短已经成为你的习惯的时候，嗯，当你不愿意承认你其实有补不上的短的时候，你会发现自己就是那个过程是特别不舒服的。对，可能也是某种。走出舒适区吧，呵呵然后是就是慢慢开始接受和承认说，说我就是有一些补不上的短，嗯，然后那个是我开始真的开始，嗯，很缓慢的，远远晚于可能远远晚于我的同龄人开始成熟的过程吧，开始长大的过程
1: 。是，所以在这过程当中，你是会焦虑的吗
0: ？那当然了，就是哎
1: 、为什么我没有一个特别热爱的事情这样子？
0: 嗯，我的焦虑更多的是来源于，呃，来源于当你比上不足、比下有余的时候，你会发现，因为你比上不足嘛，然后你试图去，你你觉得这个事儿我应该做的不错，但是你花了很多很多努力，你都会被挡在八十或八十五分，嗯
2: 嗯
0: ，就你很难精进到九十分。对，在这个时候你是非常迷茫的，因为你会觉得到底这是不是我？该做的事
2: 儿
0: 呢？嗯，我已经这么努力了，然后我已经用尽我全力了，但是我就是没有办法精进。那我就应该继续下去呢，还是其实还有另外别的好，很大概一百件吧，<笑>都是都是属于这种事儿，都是属于这是让我非常迷茫也压力非常大的。嗯嗯嗯，甚至你会觉得像是一种赌博，你知道吗？是，当你在看那个妈的平行宇宙的时候。你会觉得，说实话，那个电影呢？呃，在我看来非常新颖，其实没有，嗯，就是它的故事并没有多么的新鲜，嗯，平行宇宙嘛。<笑>但是呢，它非常切实的展现了你有可能成为的不同的人，这是很吓人的，你知道吗？嗯、我当时其实还挺难过的。我很难形容那个感受，就是我觉得我不知道是不是，呃，曾经经历过迷茫的大家也会有这种感受，就是当你在迷茫的时候，比较糟糕的就是你会去想 ，what if？ 对，<笑>嗯，那我觉得这种这种过程可能是你很快就觉得这件事儿就是我应该做的，你很快就找到那个目标的朋友们不太会有体会的，嗯。甚至可能你们还会觉得，你你为为什么要想这些没有用的事儿？但是我觉得，如果能够控制自己不要去想，你就不会想了。
2: 嗯，
0: 就是说，它是你无法控制的。就好像你无法控制的会经常回望过去一样。对于你来说，我就不会，然后我就会说，哎，你为什么？有什么老想这些小时候的事儿，对吧嗯？嗯，所以从自己的固有思维里面跳出来的过程是非常非常痛苦的。其实，我觉得我最近好像又进入到了这样的一个过程中，呃，不是因为迷茫导致的，而是因为恰恰是因为我知道了自己要干嘛，然后就觉得我离得非常非常远，嗯，然后我也在做着如何把我的目标，所谓的我真的想要去做的这件事情。倒着去拆解，成为我可能可以一步一步去完成的这样的一个过程。我现在还没有办法做到，所以这可能也是另一种另一种很煎熬的过程吧。嗯，另一另一个是不同的试炼。嗯嗯嗯。那你呢？你讲讲你的你的感受呗。你
1: 刚刚说那个水桶这件事情啊，我可能比较幸运啊。我在很小的时候就听过，当时我有一个老师跟我们讲这个水桶的理论。这个大家都知道啊，就是你这个水桶水面的高度，呃、它取决于你的最
0: 最短的那块板、嗯，最短
1: 的那块板，对吧？因为其他都会露出来嘛。我当时呃，应该是小学五六年级的老师就跟我们讲过这个事情，说这个说法当然是没错了，但是如果说你最短那块板很难补呢，那你是不是应该试着把你的水桶倾斜一下？<笑>就意味着说。它可以装更多的水。你倾斜一下，你用更长的那一边去承载那些水，至少在更长那一边，你的水达到的那个水位的高度是会比你之前要高很多。所以，其实我小时候就有过类似于这样的一个老师在讲一个不同的思维吧。所以，你知道我，我有一个特别明确的，算是从小一直以来的一个所谓人生目标吧。就是非常不切实际的人生目标。从小就，呃，甚至为了这件事情花了很多的时间和精力。我在很早期节目里也说过，就是我想成为一个漫画家嘛。因为那时候疯狂的喜欢漫画，我觉得这个事情是我，就是我又会画，我又学过，然后呢，我画的也还行。虽然说离成为一个职业的漫画家还是有不少差距，但是我觉得这个东西是可以够到的。所以在我呃很小的时候就开始学习，甚至买了很多。呃，什么网点纸啦、啊，什么画笔啦、啊，各种专业的绘画工具啊，那个时候跟现在不一样。现在你可能很多画漫画都得用，你可以用那个 iPad 或者你用一个数位板就可以搞定嘛。那个时候也没有这些东西，都得用手绘。所以在那个阶段，我其实是为了这件事情花了很多的精力，甚至可以说，它远远超过我对于我想做音乐行业，成为一个音乐行业的工作人员这件事情的精力要更大。但是后来，我在大概可能是高三，大概那个时间段，我其实是看过一些采访。当时采访了一些当时在国内的漫画行业当中比较顶尖的一些漫画家们，这些名字就不用多提啊，反正就大家都知道那些，在我那个年代算是中国第一批所谓职业漫画家。我就发现，呃，还蛮惨的。<笑>对，就是我是一个蛮现实的人。嗯，怎么说呢？他们做到那个程度，最顶尖，他在全国，你如果数五个漫画家，肯定有他们。就这样的人，他的收入状况是还不错的，比一般的你出去上个班呐、啊，做做一份工啊，呃。就是只要你的工不要太差哈、啊，呃，在一个或者做个所所谓的小白领子，对吧？那比起来，你这个收入是比一般人要高一些的。但除此之外，剩下的大部分的漫画家，其实收入是完全不如一个普通的在北上广这种地方打工的白领的收入的，其实是蛮惨的。即便他们每个月都有作品的连载，都有还不错的。呃，或者说，嗯，一些漫画杂志啊，是会要他们的稿啊，会有很多读者在读啊，诸如此类，但是他们的收入都是不好的。所以在那个时候，我就做了一个判断，我觉得，嗯、呃，我们再回过头来说那个水桶这件事情，也许我可以倾斜，但是前提这个水桶不能漏水。在当时那个状况下，我的一个判断是说。如果做漫画这个行业，水桶会漏水，就这么说吧。当时我我看到一个我还蛮喜欢的一个漫画家，他就他自己一个人，他也没有助手，他在画漫画，他每个月在呃，好像是一本期刊上做连载，另外一本期刊上画一些短片，他每个月的收入差不多也就两千来块钱
0: 。那是几几年
1: ？九九年，待的时候
0: 。那两千块算多算少
1: ？完全不算多啊，完全不算多。嗯嗯
0: 嗯、但是你也不能说特
1: 别少，你知道吗？就是够不够养活自己够。所以当时那那些漫画家的那个态度就是说，哦，我已经很很开心了，因为终于可以,我可以做我热
0: 爱的事情，是吧？
1: 对，做我热爱的事情、嗯，把这个事情当作一个职业，他还可以养活我。他的标准就是养活我。你可以赚到钱，让自己可以存活下去，然后你还可以做你自己喜欢的事情。但当时对于我来说，我觉得未免也也有一点心。因为当时其实我我，你看我爸妈的收入差不多就是这么多吧。在一个小城市，在在在一个这种三线小城市是这么多的收入，而他们那些马海家大体上要么住在北京，要么住在上海，对吧？大多数都在住北京的，嗯，你可想而知他的那个生活成本是完全不一样。所以这个事情对我来说是一个比较明确的，我能够知道我是一个现实，至少是相对现实的人。然后我我就在想可怎么办？于是我就回到了我的第二，所谓第二志愿，就是我觉得。我也很喜欢音乐，我超级喜欢音乐，可以说跟我对于漫画的喜爱不分伯仲。但是我对于从事音乐行业所做过的准备是零，我没有做过任何准备，我没有练习过任何技法，我没有画过呃什么人体结构，我没有去试图拿一个小本子像漫画一样记录我的一些对于故事的设想的故事大纲，诸如此类都没有过。但是我想想，甚至我去调查去看一看，我会发现。这就是一份工作，它可以使得一个像我这样子喜欢音乐，但是并没有办法变成一个音乐人（括弧没有天赋，括弧完）。然后你还可以跟音乐比较贴近，你还可以帮有才华的音乐人做一些事情，同时在这当中可以发挥你的创意和一些想法，使这个作品能够被更多人喜爱的过程当中，你可以做一些幕后的事情。所以，我非常明确的，在我很小的时候，至少是呃，高中到快，甚至我上上了大学就更加是这样。我上大学，我也没有停止画画，但是我花了更多的时间和精力去试图学习一些音乐那时候都没有音乐行业这个这些相关的一些知识可以学哈，你就去看很多的书，看杂志，看一些评论，看一些这个国外的乐评。然后试着去读一些在图书馆或者在一些那种小报摊上，呃，就是跟大扣碟一起会进来的一些国外的摇滚杂志或者流行音乐的杂志，然后你去查字典读原文，试图去了解到底是怎么回事。那个我开始做一些准备和一些基本工作了，所以那个时候我是非常清晰的知道，参与到音乐行业本身做一个幕后的工作人员是我很想很想做的事情。这个我之前也讲过了，对吧？但是相比较而言，我为什么放弃了漫画这件事情，就是因为非常现实，的。他的收入太低了。而我，这就、个、是我最开始节目说的，你的人生目标和你热爱的事情，也包含你热爱的事情能不能够养活你，这个其实是完全不一样的几件事情
0: 。我觉得你只是不够热爱
1: ，哎有是不是啊
0: ？或者我问问你，那你现在在做播客，播客可以养活你吗？播客可以跟让你过得很好吗
1: ？呃，至少比漫画好多了吧
0: 。<笑>但是你现在会把很多时间和就是就是放在播客上，而不是音乐上
1: 了。嗯，对
0: 。嗯，那你依然觉得音乐是你的人生目标吗？
1: 这个话题就比较大了，这个我们今天就不展开啊。因为简单说，就是我觉得音乐，我之前做的很多的工作和一些事情，在今天这个时代，呃，慢慢变得没有那么重要。以及，嗯，重要的那些对于我来说，我觉得有点无聊。就简单说，就是这么回事所以我呃，短时间之内吧，就是我会更想做一些自己有兴趣的事情。就是很简单啊，就是做播客也好，做什么也好，其实这是一个比较，其实它跟我之前做的很多事情是有一些类似的，你知道吗？他、嗯、是在把一个想法把它拓展出来，完善它，变成一期节目。和我就是这么说，虽然不太合适，但意思一样。和之前你把一个想法变成一个一个 marketing plan， 变成一个企划方案，其实本质上做播客反而更简单一些。嗯
0: ，因为你可以掌控它的产出嘛，对吧？掌掌控它的呈现
1: 。对、嗯，没错。所以我的意思是说，如果说我们今天要讲，你如果就非得要死磕某一件事情，那因为因为你足够热爱。但是它现实与否，其实还蛮重要的。就像我之前，我是听谁说过，说当年画漫画的那一波，要么就是家里有点钱，要么就是家里有点事，有事（括号）也就是有钱。其实很少人真的是拼所谓才华这件事情的。就因为那个时候，为什么漫画家少，就是因为很多人是没有办法进来的。那个行业并不成熟。今天看到，当然这以下是我一个比较个人的。嗯，怎么说？虽然可能未经证实，但是我很坦诚，非常认真的是这样想的。就是你当然有热爱的事情，但是我觉得很多的迷茫是来自于你也知道你热爱的那件事情未见得可以养活你，或者说你短时间之内找不到一个方案、一个路径，让你热爱的事情变成可以养活你的一份工作。这个是大多数人的状态，这个也是迷茫的其中的一个原因。这个你同意吗
0: ？嗯，我同意，这是其中一个迷茫的原因吧。但是我不知道这是不是大多数人的状态，因为我小时候曾经也有过很多我很喜欢的事情，我最后没有去做。嗯、呃，有些不完全是因为，嗯，他不能养活我。一、嗯，然后有的可能就是。说直白点，其实就是没有那么喜欢,喜欢。对，就是你自己觉得很喜欢。比如说，我小的时候，我在学校的时候，在大学的时候，我其实是话剧社的，嗯、而且呢，我还自己呃，我我我我自己演，我还自己做导演。然后我当时觉得说，我好喜欢舞台，我一直到今天都喜欢。然后呃，我也很喜欢，到今天为止，我都很喜欢看戏啊，就是看各种舞台剧啊，就所有的舞台表演形式，嗯、我都非常喜欢。嗯。我都非常喜欢去尝试、嗯，然后包括我也会去参加很多 workshop 啊什么的。但是呢，呃，我在我大学毕业的时候，你说我难道没有任何的起心动念说，说哎，那要不我毕业以后我走专业道路好了？但是我没有去做、嗯。一方面，你说是不是因为他没办法养活我呢？这个问题可能也飘过了我的脑子，但是它不是最重要的。嗯。嗯，可能就是我还一方面，我对他没有那么自信；是，另外一方面就是我可能我只是喜欢，我没有
1: 想要为他没有达到奉献，对奉献终身这样。对、嗯
0: ，但是同样在我们当时的剧社当中，我是有当时的同学或者学长学姐，他们后来是走了专业道路的
1: 啊，
0: 所以。我可能很难去揣测说为什么什么东西驱使着他们就去走专业道路。我们大家都是浙大毕业的，对吧？就是大家都属于那种非传统路线出来的。嗯、那对于他们来说，就觉得这个就是我想要去追寻的东西。而对我来说，他没有强烈到那个程度。嗯，是，这个
1: 也是一种可能吧。那米娅老师，我的问题就来了哈。那对于嗯、呃，甭管是因为什么原因。没有找到自己所谓人生目标这件事情，但人人生目标是重要的这个事情，我们应该并不需要讨论吧，对吧？你觉得人生目标是重要的吧
0: ？<笑>我我现在觉得它是重要的，就是我我我我这样说、啊、特别像个叛徒，你知道吧？就是因为以前以前我、啊、我我是现在才知道，我原来其实是没有人生目标的。就是我我，所以我现在听起来就是我很真诚，但是我特别像个叛徒，就是对，就我以前就你你你你想，今天是一个叛一个叛,叛变之夜，对，就是你你可以回去听我呃回回去听我们早年间的枕边风。我当年也是言之做作的，嗯、对吧？说我这个就是就说起来特别积极，很多东西我特别的确信。嗯、我我之前也是说过这种屁话的呀。然后呢，嗯、但是我我现在现在回头在想的时候，我觉得，呃，那个时候的目标就就是目标，就是我现在想、嗯、想做的事儿。但它很难被上升到说人生目标的这个这个程度，所以我猜你刚刚要问我的是说，如果我就没有人生目标，对吧？那我该怎么办，对吧？嗯，对。我觉得你就你就先活下去，<笑>就是我的意思是说，<笑>其实你看看我，三十七年之前的我，其实也活挺好。嗯。所以人生目标它很重要，但是你不要囿于寻找人生目标。嗯，啊、嗯，没有就没有，对吧？嗯，你说男朋友重不重要？重要，没有就没有了，<笑>对吧？<笑>单身就单身了，就是你也可以把单身的日子过得很好，缘分未到而已呀、啊。嗯嗯嗯嗯，但是如果说你，你就一直在想说，哎，为什么我,我就是人家都有男朋友，为什么我就是没有遇到我命中注定的爱情呢？我为什么就是没有遇到那个那个那个的？那个、h 呢？我为什么就是对吧？为什么人家可以，我不行呢？那完了，那你就你所有的时间，你所有的大好的青春会浪费在这种，就会蹉跎在这种，嗯、呃。对于自己的鞭笞当中，嗯
2: ，
0: 而你应该去做的不是说怎么办？我还没有人生目标，怎么办？我好迷茫啊！哎呀，我为什么迷茫呢？然后，哎呀，我怎么可以迷茫？就是你就绕进去了。对。然后，但是如果你迷茫的时候，你要做的事情是把眼睛向外看。嗯。就是我现在很迷茫，对吧？嗯。那我觉得这个世界上所有的能解决问题的办法都是一个动词。嗯，就是你得去，它它一定不是个名词，不是说什么东西能解决你的问题，对，而是一个动作，对某个动作，所以动起来
1: ，对，
0: 做什么？嗯
1: ，对，才能对，你去，你
0: 去，然后你现在特别迷茫，你就去找一件事做，这就是大橘子所说的，嗯、你去编一个目标。对，没错。所以你就就在你所有喜欢的，或者在你认为你比较擅长的事情当中选一个事情来做，你打出一拳才会得到反馈。是，那你走出一步，你才有可能知道这一步，对吧？对不对？嗯嗯。那对于我来讲，我觉得可能这个是一个比较重要的，希望能够帮助到大家的一个建议吧。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那你嘞，你有什么建议可以给到大家？
1: 就正如米娅刚刚也说的，就是我可能比较小，就比较明确自己想要做什么。就是你有虽然那个目标并不高，呃，但是你就花了很多的时间，你已经很明确了你那个方向，你要往那去前进，对吧？所以其实我一直都没有讲过一个故事。这个故事呢，是我刚刚听米娅一边讲的时候，一边突然想到的。没有讲过的原因，是因为它对我来说，并没有给我造成巨大的一个冲击，或者是。呃，某一种影响，就是我在我刚工作的时候，第二份工作，二零零三年，然后我那呃那次呢，被带去一个，被我们一个同事吧，也算是一个朋友带去了一个另外一个朋友家，这个朋友呢是一对夫妇，然后是一对艺术家，就是好像是中央美院还是哪里之类的吧，就是那种从小学画的那样的人，嗯。然后，呃，他们呢就在一个非常远的，就北京周边啊，有一个地儿叫做清河，那个地儿算是北京跟河北，就更靠近河北吧，那个地儿。哦。对，但是它应该是属于北京地区的，它很远，非常远那个地方。我记得我们当时去了之后就，就就当天就没有回来啊，就因为太远了，所以就是那时候大家都没钱，你知道吗？就是去吃饭。你知道光坐车，什么什么这个公交转呃，这个地铁转的公交转来转,转去，坐车就两三个小时过去了。酷，到那之后打电话给人家，人家又开车出来接我们，又把我们这个运到他家里面，又花了半个多小时，就在一个村里头，它是一个平房那样的一个一个小院子吧，这样子，所以比较便宜嘛。然后就在那，因为当天晚上吃完饭之后，我们就看就发现我们肯定是回不去了，因为我们不并不会有钱。打一个那么贵的车回到城里来的时候，虽然不是说身上没有那么多钱，但你就不舍得花那么多钱。因为那时候薪水都很少嘛、嗯嗯，那可怎么办呢？于是就在那里住了一夜。然后呢，我就看这个，就他们在做什么？就这个夫妇俩当中的老公，他呢是他是画画的，同时呢，他很还很喜欢做呃一些那种皮具啊，嗯呃，他会做一个包啊，做一个笔记本啊，什么诸如此类哈，做各种各样的东西。然后当天晚上我们吃完饭了，然后大家都开始，呃，什么喝喝茶啊，聊聊天啊，听听音乐，就其实都在这个院子里面，在旁边，开灯进了一个小屋子，那是他的工作室，他在里面就开始画画了。我也比较社恐的一个人，我也不知道跟，就还有旁边很多不认识的人，然后我就进到，我就跟着他进去看他画画。然后我就看他拿起笔来，开始在一个纯白的油画布，他开始涂抹。然后呢，画着画着画着我，我就因为我也画画嘛，我就知道他其实现后边画的东西跟他前面画的东西不是一件事。然后他画着画着之后，完了中途他就点了一根烟，然后他开始想要抽根烟。然后我就跟他有机会跟他聊，我说：“哎、你现在画的跟刚刚的不不是一个东西。”他说：“对啊，我刚开始想画一片大海，在海上长出奇异的树。”嗯。但是我画着画着呢，我就觉得我突然不想画大海了，我想画草原，然后我就在中途把它改成了草原。但是我画着草原之后，我我突然又觉得说，其实我想我想画的不是草原，所以你看现在我上面有很多大块的白，我是想画羊群，因为我从小就特别喜欢羊。但是我今天画的这个羊是我以前没有画过的构图，于是他就开始画羊了。然后我。那时候你你年纪比较小，我在旁边笑，我说你还挺随性的。然后他跟我讲，他说你知道吧，我作为一个从小学画画的人，我有一个基本的自我纪律要求，就是不出意外的话，不管你有没有想画的东西，就是所谓灵感这件事情，到我这个年纪，到我画了这么多年画这个年纪，学过专业的美术，学过专业的油画啊，这样子出来的人，灵感这件事情是不会凭空产生的。灵感一定是在我画的过程当中产生的，嗯，所以不管今天我有没有想要画的东西，我都会到那个时间点，或者今天差不多有一个有一个任务一样的东西在我脑子里面，我要坐在画布前面、画板前面，我开始画。哪怕我画的不好，或者画废掉了，我还可以改，但是我不能允许我哪天没有提起画笔。嗯
0: ，你是不是又在点我呢
1: ？啊，没有。
0: 啊<笑><笑>。<笑>我觉得我被点到了<笑>。对，<笑>好吧，我不打断你，继续说
1: 。然后他又跟我讲，他接下来这番话对我来说是有点重要的，你知道吗？就是，但是我觉得也有可能是他那天喝了有点大，胡说八道，这个大家自己判断。但我我觉得蛮有道理。他说，当我坐下来，我想要画一片海的时候，那个是一个我；但是当我突然之间把它改成一片草原的时候，那个我就不是原来的我了。当我在草原上加上了大块的白，我想要画羊群的时候，那个我就是第二个我的一个升级版。你只要去画，你只要去操作，你只要去表达，你就有可能会找到自己真正想要做的那个东西。然后这个人非常神奇，就是我在大概很多年之后啊，可能都不止十十五年之后，在另外一个什么局上碰到他，但是我已经不认得他了，因为我那时候太小了嘛，刚工作。我已经不认得他了，他他还记得我，他还跟我聊天说，如果没记错，我应该见过你。我们当年什么什么时候在清河的什么什么地儿，你有来过我家？当时你还留着长头发，诸如此类哈。我说哦，对，他现在去了内蒙的某一个地儿，然后在那边养了一群羊，一千多头羊吧，大概是这样。就是其实那是一个蛮大的数量级，你知道吗？他真的去养羊去了。就这个人让我觉得很有趣，就在于我觉得跟你刚刚说的是一样的道理。你不要坐在那里等待我的灵感或者我想做的事情，我表达我的那个热情到底在哪里？他做的事情就叫做我先拿起笔来画，他会带着我去到我想去的那个地方，哪怕最后他甚至带着我离开了北京，去了内蒙，变成一个养羊,羊的放羊的人，我还可以一边放羊一边画画。一边做皮具，我还可以做这些事情。那个生活是真的他想要的
0: 。我觉得这个故事本身非常浪漫，然后呢，嗯，我也祝他一切都好。然后，但是这个故事其实很难说明人生目标这件事儿。呃，但是我觉得从中呢、嗯，有一件事情我是同意的，就是我们大家总觉得人生应该有一个终极解法，嗯嗯、对吧？就好像我应该有一个人生的终极目标，然后或者我应该有一个。就是那个我要跟他结婚的人，对吧？就是那个 the one。就我们总觉得应该有一个解法来解决我人生中不能说所有问题吧，但这个垂泪向下面的问题。<笑>然后呢，甚至当当然更普遍的想法就是，呃，如果我有钱，我就能解决所有这些问题，对吧？但是事实上，我觉得人生也好，世界也好，可能比我们想象的复杂的多。嗯
1: 。嗯，没错
0: ，然后你自己就我们自己也比我们想象或已知的要复杂的多。嗯嗯，就比如我我我说我其实嗯，在去年年底我我知道了我想要干嘛，这其实不是我一直寻找的结果，你知道？对，就是他就是有一天我突然就知道了。嗯。然后呢？他并不是说我花了三十七年一直上下求索，然后不断尝试，最终得出了一个终极答案。然后我从三十八岁开始，我这就牛逼了，不是这样的一个故事走向。
1: 对，其实事实是，如果你一直都是把你的重点放在寻找这个
0: 东西上面，你其实大概率是找不到那个。对的，嗯，所以你刚刚在说这个故事的时候，有一点我觉得其实是挺对的。就我觉得，的确很多时候就是，嗯、就是你你没有办法提前去，嗯，就是你特别算计一个东西吧，你往往就是得不到。对，然后嗯，而你在辛苦算计的那个东西，它一定不是你的人生目标。对，就比如说你刚刚说的这个在画羊的这个人，嗯，作为一个很专业的画家，对吧？或者画画的人，嗯，呃，就举个例子，我、哦、他今天说好，那我要画羊，如果他抄起笔来就画羊，一定跟他后面改来改去画出来的羊是不一样的。对。而他最开始最直接的画出来的那个羊，未必就是他觉得很满意的，因为那个东西可能会带上他过往很非常多的匠气和非常多的他的思维定式、他的技巧，然后他就是想要画一只漂亮的羊，那你往往无法得到一只漂亮的羊。对，我觉得人生的弯路是很重要的，就像我以前也在节目当中说过，就是冗余是有它的意义的。嗯嗯，冗余是有价值的，弯路是有价值的，是它会在某个瞬间带你走向你真正想做的事情。没错，所以我以前也说过，我希望追求更加高效一点的生活，但是高效不代表只走直路。你在做一件事情的时候高效就可以了、嗯，但是弯道你都可以去抄一抄的，没关系的。对，嗯，
1: 就是重点就是。不要把自己关在屋子里边就想这个事情，还是先走出去，这是最重要的。嗯、先行动起来、嗯。其实我刚刚讲那个故事的那个重点就是，他其实坐下来的那一刻，他不知道自己要画什么，他就先画了海。画着画着，觉得可能是个海吧；画着画着，他又觉得，哎，可能也不是海。我想要画草原。这就是你得先拿起笔来，嗯，先拿起笔来。
0: 象征刚说的这个故事当中，其实存在着巨大的偶然性。对，呃，他的话就停在了羊这件事情上，呃，但他未必就是从他画出的这个羊当中得出了他将来要去养羊啊。对，所以，所以我我我觉得这就是我刚所说的人生的复杂性，<笑>就是他可能是在另外一个弯道上。去养了羊，然后而他养羊也不代表这就是他的人生目标，可能他也没有找到，可能过一段时间之后，可他,可他可能又会去干别的，对，这就是这就是我们，是就是这就是我们身上所带着的复杂性。嗯嗯、所以，所以也没有关系。你说我现在，我现在特别坚信我要去做一件事情，但是我后来放弃了，或者说这一刻我就是没有觉得我特别想做的事情，我觉得就很正常。我们我们大家都是这样的嗯，嗯，而且我觉得这也是我们的生活当中的丰富性所在
1: 。对我突然想到一个，我觉得对于大家来说还蛮重要的一个点啊，就是。我通过我收到的刚刚那我说的那那那个二十八岁的那位听众朋友他的那个留言，他有说的一点很重要点，就是我现在在做一份工作，可以维持还不错的生活，但是我没有热情。嗯、那么好，对于这样的人，我我不知道，米娅老师、嗯，我先说我的看法。我相信每个人都是有嗜好的，每个人都有自己的热情所在，这就是我一直比较坚持的那个点哈。嗯你一定有你比较喜欢的事情的，那这个事情幸运的话，恰恰就是你在做的事情。绝大多数人是没有那么幸运的，绝大多数人在做的事情叫做：我有一份能够维持生活的工作，我需要为他承担我的责任，付出我的时间和精力和才能，同时我换取我的收入，在这个社会上立足。嗯、我的建议是，如果是这样的人的话，那你不要放弃你的那个热爱。不要放弃你的那个你的嗜好所在。嗯，举个例子哈，比如说你是你是一个特别喜欢拼模型的家伙，你也可以做啊。你不用在每天下班之后特别痛苦或者特别废柴的窝在沙发上刷短视频、看一些无聊的综艺节目，同时去哀叹说我为什么没有找到我的人生目标呢？那我觉得这种情况下，很多时候这种人生目标在你的那个定义当中，它。大体上，我说的简单粗暴一点，可能你希望他是你又热爱你又可以拿它来赚钱的，可以维持你生计的这样一个东西。如果没有的话，怎么办呢？你也不要放弃你的爱好，你去继续做它呀，继续去研究它深入啊。就是你要这种模型啊手办，那也是有很多很厉害的家伙，他平时也不是干这个的，他也有去参加比赛，也有去。得很多奖，甚至他可能自己做的不行，但他很了解。你可以给大家去评论、评价不同的新出的模型啊。如果你喜欢玩游戏，你也可以啊。不是所有人玩游戏都能够去把这个当职业，就变成一个职业电竞选手，那个门槛是非常之高的，对吧？但是你可以做的是，我可以去评价游戏啊，因为你已经没有那个生存压力了，所以你在这个部分你可以更加轻松的、单纯的。热情的投入在这个事情上面，对吗？其实这是我的一个比较怎么说切实的一个建议，就是我认为一个人有嗜好，有自己的爱好，有自己的一个小小的领地，这个东西就是你觉得最舒服、最开心，你花了多少时间去研究、去深挖，你都不会觉得无聊的这件事情，那你。这样的人才叫做一个完整的、有灵魂的人嘛
0: ？我我我觉得，其实很多时候我们说要我找不到目标啊什么的，其实就是靠腰一下，嗯，就是怎么说，向这个世界撒个娇。你你你你知道那个那个感觉吗？就是哎呀、嗯，就是我没有目标。就是我我是觉得呢，首先呢，如果说你有这样一个能够养活你的工作，那就说明这工作要么就是这工作本身要求不高，要么就是你可能在这个部分已经有很多训练，然后或者有一些积累了，对吧？所以就使得这个工作能够，嗯，事实上对你来说相对比较轻松嘛。然后他又能够支持你的生活，嗯、我觉得蛮好的呀。那象征刚刚说的那个意思，呃，我觉得甚至可以退一步啊，就是你不一定非得要，嗯,嗯把你的这个喜欢的东西搞得那么嗯重，对吧？你就你就好好的当一个消费者也行，你不一定非得去当个游戏 KOL， 你就好好的玩、嗯、然后你当个爱好者，当个消费者，嗯，快乐一些。而你往往会发现，当你做一个爱好者，当你做一个消费者的时候，你。会比如果有一天你真的拿它去维生，要快乐的多。这个这个之前我记得我们在随便聪明里头，就我们另外一个台叫随便聪明，我们讲讲那个时尚的。然后在那个台当中，我们也有讲过这个问题，就是说你喜欢漂亮衣服和你真的变成一个时尚编辑，那简直是完全不一样的人生。<笑>就是你喜欢你热爱逛街，对吧？这个多快乐，热爱消费超快乐。然后，但是你要以此为生的时候，其实它，呃，就远不如你来当一个消费者、当一个爱好者来的快乐。嗯，所以，嗯、但是
1: ，但是,、嗯但是嗯，我觉得啊，如果说呃所谓的热情或者人生目标的话，呃，仅仅当一个消费者，其实我是。是保留意见的、就是。哦，对对对，如果说
0: 你，如果说你，你你喜欢这个东西，已经到了说我就是我，我觉得它是我的人生目标的话，那我觉得你也不会来问问题嘛，你就你就直接去做了嘛，对吧
1: ？呃，不是，我刚刚说的所有这个东西的那个点在于说，如果你真的喜欢它，但是你认为它暂时不能养活你，那么你可以把它当做你的人生目标，因为你已经有别的东西可以养活你了。你别的工作你可以养活你，哦、然后你要把它当做一个认真的事情来去认真研究，而不是浮皮潦草、蜻蜓点水似的去随便看看，就是
0: ，嗯，如果这是人生目标，呢？你肯定要认真点的嘛，对吧？是吧？
1: 对、嗯，你要认真的。我们今天聊的就是人生目标嘛，嗯、那你就要认真的去面对它，把它当做一个认真的事情去处理。然后我最后想讲的一个很重要的点就在于，这个目标要怎么样去。设定它、嗯，举个例子，比如说你刚刚说，你虽然不是一个时尚编辑，但是你特别喜欢时装，嗯、举例子、嗯、对吧？那你要做的事情不是说单纯的去设立一个目标，叫做我要成为一个时装设计师。你要非常具体的设立一个目标，嗯、目标经常让你觉得很遥远。遥不可及，会给你带来很多压力，甚至会有一些对于你来说是比较负面的影响的那个东西，叫做如果没有实现这个人生目标，那我就不会幸福。这个其实是错误的。嗯、那如果你想要让它变成一个人生目标，首先它要足够具体，具体到什么程度？具体到说我今天非常喜欢时装，你可以不做时尚编辑，你觉得你现在做也来不及了，但是你有没有可能变成一个？很懂时装的一个评论人呢，嗯，这个在我看来是有可能的。你要设定一个这样的精确的目标，然后精确到什么程度？精确到说，比如说我三年之后，我需要很明确的，可以做出一期非常专业的，针对于今年的巴黎时装周的春夏重要的十个品牌的新品服装的评论视频，嗯。举个例子，如果你要做到这一点，你把这个目标设立下，这个、就是一个很具体的目标。接下来你要做的事情就是，你可以反推回来，告诉自己说，我应该具备什么样的能力，我才可以做这件事情。这个能力就包含你要去读书，你要去了解时装史，你要去看各种各样的时装评论，你要去了解他们之前都在做什么。这些品牌你觉得有趣的、值得评论的品牌。过往都做了些什么事情，你要都去了解。同时，你甚至还要去了解怎么样去做视频，你甚至要了解怎么样去 P 图，怎么样做一些简单的设计，让你的这个视频看起来更 fashion 一点。诸如此类，要把这个东西设定的非常具体，而不是虚的一个东西。那个东西你永远不会去做到，你也你也甚至想不到怎么拆解。就像今天有人说，我的目标是财务自由。这个东西不叫目标，你的目标，比如说，哪怕你今天说，我希望我在十年之内赚到一个亿，哪怕这个都比那个要具体。再具体一点，你可以说，我今年我要先存下多少钱，变成我的第一桶金，这个反而更具体。一个小目标，我今年，比如说，我就想要通过各种方法，我存下五十万，这五十万将变成我后面投资的第一桶金，也可以。同时。不要给自己设立一个那种巨大的无法实现的目标。你今天三十岁了，你非要说我想变成像谷爱凌一样的世界冠军，这个是不现实的，这它是违反客观规律，对吧？那你就不要设立这样的目标。这个东西本身就不现实，无法实现，且会让你痛苦。除了让你痛苦之外，毫无用处。如果你今天是一个特别喜欢音乐的人，那你有没有可能设立一个目标，叫做我希望在？一年之后，我能够做一个变成一个音乐的播客主，一个 podcast， 或者说我变成一个音乐的，嗯、呃，一个 up 主，一个做视频的人，都可以。这个在你的日常的工作之外，你播出更多的时间。你要牺牲掉的是你废柴的时间，你刷手机的时间，你出去瞎混享受的时间。但是你要知道，这个东西是真的是你热爱的，你就不怕那些事情。对吗？好了，我讲完了
0: 。好，那我还是回过头来要说，因为我们每个人走过的路都不一样，我们眼中的世界，嗯、呃，甚至都未必是那个唯一的世界。<笑>那没准我们就在一个游戏里面。我本身是比较相信，我们总归是有。呃，自己的那个那个意义存在的，就比如说你今天是作为法师被创造出来的、被捏出来的呀，还是你作为你作为德鲁伊被捏出来的呀，对吧？嗯，在在我们的节目里面小小的致敬一下这个已经死亡的。游戏啊，
1: 只是在中国死亡。<笑>
0: <笑>对，然后、呃、嗯，对啊，就是我我是相信我们肯定是有一个被捏出来的一个先天的一个属性和数值的，先天的属性数值、嗯、职业对吧？天赋天赋技能点这些我我是相信的啊，当然你也可以不相信嘛，但是呢，呃，嗯、因此在这个一一路上，我觉得你走着走着你就会知道你是谁
1: 。对，
0: 嗯，但是你得走，嗯。
1: 先拿起那根画笔，先画下来、嗯、再说。对的，后边可以改。你就先跑到
0: 小小镇中心，先去找第一个 NPC， 先聊聊
1: 。对，先聊起来，不要在出生点对对对就在那里彷徨，我该怎么办？对对对，我该怎么办
0: ？<笑>对对对对。对行，好吧，那今天就先这么着。嗯、然后嗯，嗯，最近正好我跟象征也正在经历一些关于我们接下来的人生的一些讨论吧，所以，呃，希望能有机会在有一定的眉目之后来跟大家分享吧。
2: 嗯
0: 嗯，那今天节目到这儿啦，大家晚安，拜拜
2: 。Say it. Well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where.